0: 黄爷，黄爷，啊！有人嚷嚷着进了院子。酒鬼，酒鬼，你这个老不死的酒鬼！那个嗓门粗暴的很，像个大大咧咧的男人。我赶紧从地上爬起来。他的脚步极快，声音未落，人就进了院子里。是个男人一样的女人，牛高马大的，粗胳膊粗腿，呃，腿很长，每一步。都卖得很酷，他好像没有看见我，三步两步直接奔到了伯父的椅子旁边。你个老陈头，你就贪那猪不吃狗不吃的猫鸟都醉成一团泥了，总有一天你死在酒里边！你那个女人骂骂咧咧，吓死我了。那女人蹲下身子，将伯父从躺椅上抱起来。别动我，别动我，别别动我，我做梦呢。哦，见、嗯、见着我剃刀瓣了，做梦啊做梦呢！伯父挣扎着，女人将他搂得死死的，不让他动弹。这挣扎之间，伯父一脚将酒瓶给踢翻了。我赶紧跳过去，将酒瓶捉在手里。该死的，你把酒瓶给踢翻了！女人回过头，丢了我一眼。塞紧盖子，别跑来酒性了，塞紧盖子。也许是听到了酒瓶翻倒了，伯父才终于停止了挣扎，任由女人抱着进了屋子。屋子在过道的旁边，临着院子。我就握着酒瓶，我就跟过去，在门口我收住了脚步。嗯，兰花啊，我的牛兰花啊，半辈子都没亲我了，你我亲一口。嗯，就就亲一口，哎，亲一口。伯父像个孩子一样，双手吊在那个女人脖子上。伯父的话叫我脸热心跳的。你个疯了，有鬼呀！亲你个头啊！你亲过多少女人的嘴啊？一把老骨头了，你还乱嚼舌头，难怪那剃刀板没学个好样。女人把伯父摔在床铺上，在他屁股上鞭了一掌，顺手拉过被子替他盖上。伯父呢，哎呦一声。缩在被子下面，没了动静了。女人出门的时候，脸上有一抹红晕，假意朝地上啐了一嘴：“造孽呀！你个驼子挖什么地呀？死鬼就会折腾人！去吧，就平收起来。这个枪不死的，明天还要枪呢。你叫什么来着？”那个女人问我：“我叫球球，球球，那地别挖了，明天我来替你挖。”过了一个夜晚，伯父的酒醒了，老早就将我喊了起来。吃过了早饭呢，伯父吩咐我继续挖地。我一边挖一边期待着牛兰花的出现啊，就是昨天那个长得像男人的女人。我眼巴巴熬了一天，不见他的影子。也许他只不过是随口说说，并不当真。那块地我挖了整整三天。手掌摸起了好几个血泡，摸着锄头把，那手掌就痛得要命。我咬着牙把地给挖好了。伯父说过，谁也帮不了我，我只有自己拯救自己。瞧你那地挖成什么样了、啊？我那剃刀把都比你能干。伯父对我挖的地不满意，我瞧着也不是滋味。地垄高低不平，土块石头一样的磕磕碰碰的。再倒一遍。哦，我只有拾起锄头，有一锄没一锄的敲打着土块，没敲到一半，牛兰花进了院子，见我握着锄头站在地垄上，愣怔了一下，拍拍脑袋就来抢我的锄头。哎呀呀呀呀呀呀呀呀呀！球球，你快把锄头给我。眨眼间，锄头就被他夺了过去。牛兰花，你发什么骚呢？边待着去！没干，求求正干正事吗？伯父喝住了牛兰花。个酒鬼，你喊什么喊呀、啊？啊，你折腾一个驼子，你就不手软啊？牛兰花也不示弱。驼子怎么了？啊，不缺手不缺脚的，什么活不能干呀、啊？不让他干活才是害了他。伯父将锄头抢回来，重新塞到我手上。我受不了他们左一个驼子，右一个驼子的叫。打人不打脸，我忍住泪水，没让他流出来。我在伯父的监督下，用了两天时间才平整了土地。我将冬瓜子一粒一粒地摁进了土里。这些冬瓜子，如果都结了冬瓜，不知道该有多少。那么多冬瓜能有什么用啊？当饭吃啊？我再也没有力气琢磨这些，我的骨头都快散架了。我背上的箩锅就像沉重的石头压得我喘不过气来。我想歇息几天，可是伯父不让我闲着。灶房的一角码了一大堆红棕，伯父扔给我一把梳子，让我把那些棕丝都梳理顺了。别把梳子弄坏了啊！他叮嘱着我。我握着梳子，不知道该从哪儿开始。洪宗打着小捆，马的高过了我的脑袋。什么时候才能梳理干净啊？我就我就揣摩不到爹让我来学什么。种冬瓜呀、啊，梳理红棕啊，这些对我有什么意义呀、啊？这样的手艺，我在哪儿不能学习？非得上这儿来，纯粹折磨人。也不见伯父做什么事，一壶茶，一瓶酒，喝醉了睡，醒了接着喝，半醒半醉过着日子。这么下去，我就算不喝酒，也会被熏成一个酒鬼了。我慢腾腾地梳理着红宗。我就一边胡思乱想，我的手脚不能快，一快那棕丝就绞结成一团了，怎么也撕不顺。我只有耐着性子，轻梳慢理，我得放慢速度，他们才听话，慢慢的柔顺起来。就这么安静的过了几天呢，一天上午，突然有人来找伯父，是个跟我爹差不多年纪的中年男人。黄师傅，黄师傅，男人在入口处喊着：“伯父，什么事啊？”伯父懒洋洋的应声：“永春伯走了，请你去一趟。”男人说道：“咏春走了，什么时辰的事啊？”伯父从躺椅上翘了起来，一脸怀疑盯着来人。昨夜的事，吃晚饭还有说有笑的，躺床上就不行了。走的不是时候啊！这大好的春光才开始，哎，咏春呐、啊，咏春，拿性命跟阎王爷较什么劲儿啊？咏春呐、啊，咏春呐、啊，就是你这名字断了你的活路呀！哎，走吧，走吧，那边等着呢。那个男人催促着：“急什么呀？都已经走了，不在这一时。”伯父从躺椅上站了起来，他的脸夺着暗红，一身酒气，步子却稳稳的，一步也不歪。他进厨房舀了水，将水盆端到阳光下，用肥皂搓了手。他的双手之间泛起了许多泡沫，五颜六色的泡沫。他还孩子似的举起手，吹了一下泡沫，哦哦嘿，无数的泡泡飞起来。就这么洗过了手，伯父又换了一身衣服，是一件黑色的长衫，从肩膀到脚脖子都罩住了。好好死你的宗啊！临走之前，伯父叮嘱我。之后呢，才由来人背了一只木头盒子，一前一后跟着伯父离开了院子。伯父一去就是大半天，直到半下午才回来。伯父好像是喝醉了，脚步歪歪扭扭，走路不着调，鼻头都红了，张嘴就是啊、哦，熏天的酒气，舅舅啊。球球啊，球球，帮我烧桶水，呃，洗澡。我还没进门呢，他就叫唤我。等我烧热水的时候，他已经躺倒在椅子上，打响了呼噜了。伯父，伯父，水开了，伯父，我叫醒他。啊、哦，他坐起来，揉了揉眼睛，瞧了瞧我，去、呃。嗯，东西送给牛兰花。他身边的石板上放着一只鼓鼓囊囊的塑料袋。他住哪儿啊？我提起塑料袋，不知道该往哪里走。个傻蛋，他也住在下街。伯父嘲笑我。哦，出了门往下街头没几户人家，我就朝上街方向走。我很想知道那袋子里装的是什么。街道上却没个安静的地方，没法拿出来看，我只有挨家挨户的查看。往东走，拐了两个弯，终于找到牛兰花的住处。牛兰花开的是一间明货铺，街台上摆了两个花圈，铺子里是纸画、纸人、纸马、纸屋子、香火和纸钱。瞧瞧，牛兰花倒是先看见了我。伯母，伯父送给你的，我把塑料袋放在柜台上，柜台不算高，够得着。伯，谁教你这么叫的？牛兰花愣住了，眼睛死死的盯着我。我这才知道上了当了，这是伯父教我这么叫的。我，我就低着头，我不说话。四酒鬼。嘴巴还不积德啊！哎呦，牛兰花嘴上很愤怒，手上却拆开了袋子，是金黄的油豆腐。个死鬼！他又骂了一句，转而问我：“喝醉了没有啊？”伯父没醉，我摇了摇头。你骗我是吧？他哪天不喝醉呀、啊？哎。牛兰花不相信，他没醉，他在洗澡呢。伯父说：“让你多编几个花圈，编扎实一些。”呃，咏春走了，他爱热闹，眼里容不得沙子，最恨别人偷工减料。我就将伯父交代我的话转告给他。哦，哎。牛兰花也是长长叹了一声。返回的时候，牛兰花抓了一把花生塞给我。我回到院子，伯父洗了澡，将罩在身上的长衫也洗干净了，晾在院子一侧的竹架上。他蹲在石板边，埋着头在擦拭什么东西。听见我的脚步声，头也不抬。伯父就问我：“话说了没呀、啊？”我说了，我靠近伯父，他正拿了纱布擦拭一把剪刀，剪刀细长，闪着银光，擦亮了，抹了油，放进木头盒子里。木头盒子里有梳子、齿密的、齿梳的好几把，还有剪刀，都是刀身细长，长长短短四五把，有一把长着牙齿，还有剃刀。刀把有骨头的、木头的，也有塑料的，也有好几把。刀口吐着银色的火焰，石板上还摆着来不及擦拭的几把推子，两个耳挖，那耳挖是银子的。球球啊，你为什么认我做师傅啊？伯父瞄了我一眼，问我。我说。我爹让我认的。那你知道我有什么手艺传给你啊？他又瞄了我一眼。不知道。之前我不知道，但是现在我知道了。伯父，你是剃头匠，你有剃头的手艺。嗯。我是剃头匠。伯父抬起眼，很认真的盯着我。伯父是给死人剃头的，你就不怕呀？啊，我对死人是好奇的。长这么大，我从来没有接触过死人，不知道人死了会是什么样子。村里边谁家死了人了，爹跟娘从来不让我接近。我远远见到的就是许多人将一个巨大的木头盒子抬到山坡上埋了。某个人死了，某个人在村子里就见不到了。伯父的话好像对死亡潜在了某种恐惧，我忽然觉出了阴森森的寒意，身上莫名其妙长出了鸡皮疙瘩。哎，你个罗锅子、啊！你不干这个又能干什么呀？你爹那眼呢、啊，没醉瞎喽。不干这个干什么呀？伯父叹了一口气，将推子耳挖收进了木头盒子里。冬瓜籽发芽了，冬瓜抽出了藤条，冬瓜开了许多黄色的花朵，院子里有了花香。有了嗡嗡嘤嘤的蜜蜂，我梳理棕丝的速度越来越快，越来越顺手，棕垛一天天矮下来。我渐渐明白了伯父的用心，将棕丝当头发，再纠结的头发也没有着棕丝纠结。棕丝梳理干净了，伯父让我掏鸡蛋，将鸡蛋煮熟了，开个小孔。让我用耳挖将蛋白蛋黄掏出来，不能将小孔挖大了，更不能将蛋壳给掏坏了。我必须得小心翼翼。相比梳理宗丝，我更愿意掏鸡蛋。掏出来的蛋黄蛋白比米粒还细小，都进了我的嘴巴了。掏到后来我都不好意思了，我把蛋黄蛋白聚拢了，给伯父当下酒菜。后来熟鸡蛋换成了生鸡蛋，伯父让我用耳挖将蛋清蛋黄舀出来，用碗盛了，煎了下面条，面条格外的香。我梳理红棕的时候，伯父就坐在石板旁边喝酒。我掏鸡蛋的时候，他仍旧喝酒，从上午喝到下午，伯父最终不胜酒力，倒在躺椅上呼呼大睡。我搬不动他，我只有找一件东西盖住他的身体，然后我去喊牛兰花然后牛兰花把他抱上床。有时候也不用我喊，他自个儿就来了。照例呢，要将伯父骂一顿，完了再抱上床。伯父呢会说几句醉话，牛兰花每次离开时都免不了会脸红，就是这脸红证明她还是个女人。我渐渐熟悉了伯父的生活。没事的时候，他就在院子里喝酒、晒太阳，或者呢享受阴凉。每次出门，他都会洗个脸，洗干净双手，穿上长衫，由来人背着木头盒子，或者自己背着。每次回来，必定是满身酒气，脚步那是歪歪扭扭，自不胜说。球球。烧水，烧水，老远他就叫唤我。之后呢，就洗澡、洗长衫、擦拭剪刀、推子上油，让他们保持一种干净的光亮。有一次呢，我想给他帮忙擦拭那个剪子，手还没伸进木头盒子里呢，就让他给挡开了。去去去去去去，弄脏我东西！伯父瞪着眼，不容我插手。瞧瞧，东西送过去。有可能他觉得太严厉了，缓了口气。有时候呢，他会让我给牛兰花送东西，有时候也空着手，什么也没有。干完这一切，他就蒙头大睡，直到日上三竿才起床。有时候就坐在椅子上，接着喝酒。一边喝酒一边叹气，走了好啊，走了好啊，做了，什么事都不用管了、啊，什么揪心的事也没了，一了百了。哦，有时候他会突然问一些让我无法回答的问题，我不懂。球球啊，人活着到底贪图个啥呀？啊！他问我话，眼睛却朝向天空，好像我在某片云彩上站着。我没有想过这个问题，就算我想过，我也想不出来答案呀。我没话来回答他，我只有跟着他的眼睛，我也朝天上看，有啥呀？天上空荡荡的，连个云彩也没有。他找不到答案，又埋下头喝酒，一杯一杯的往肚里灌。伯父，少喝两杯吧，我劝他。嗯，球球说不喝，那就不喝了。嗯，不喝了，最后一杯。他扬起脸，将酒倒进了嘴里，丢下酒杯，歪歪扭扭的回屋子里睡觉去了。不是这日子也有反常的时候。突然有一天，伯父天不亮就起床了，在屋子里折腾来折腾去。隔了一堵墙，我仍然被他吵醒了。他在翻箱倒柜，又像是在捶墙、敲桌子、跺脚，还夹杂着长吁短叹。我就缩在被子里，我支楞着耳朵，一动也不敢动。伯父像个疯子一样，呵呵的吼叫啊：“啊呀！”沙哑的嗓音硌得我的耳朵生疼。折腾了老半天，后来终于安静了。我起床的时候，伯父正抱着酒瓶，一身酒气的往外走。去看我的剃刀把子，我去看我的剃刀把，嗯，嗯、呃，去看我剃刀把。他像是在自言自语，又像是告诉我他的去向，但是他没有做丝毫的停留，瘦小的身影钻进了通道，很快被幽暗给吞没了。